0: Bienvenidos a nuestro programa semanal de la radio de diario de transporte. En esta ocasión tenemos con nosotros a Francisco Junca, de Juncasa Logística, una persona a la que hemos conocido a través de las redes sociales, concretamente de TikTok, en el que le hemos segui seguimos desde hace unos cuantos días, bastantes. Hemos visto su manera de trabajar, su manera de hacer las, los, los TikToks y su manera de de ser claro y, y mirando a la cámara y contando la realidad de lo que pasa. Hola, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Buenas tardes.
0: También nos acompaña nuestro colaborador habitual, Alfredo Cago Rodríguez. Hola, Alfredo, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Eh, bueno, Francisco, cómo llevando, empezando con 21 años, tienes en la actualidad 44 y llevando con la empresa el tiempo que lleva. ¿Cómo se te ocurrió empezar a hacer en TikTok? Eh? contándonos lo que pasa en, en, en las contrataciones del transporte.
1: Bueno, vamos en primer lugar eh, yo veía que en TikTok hay contenido de todas las clases y, y en ningún momento sí, veía, veía conductores que hablaban del tema del transporte, pero realmente eh, lo que es el día a día de, de, de la realidad del transporte no es la que, la que pueda contar única y exclusivamente un conductor, porque claro conductor se hace un vídeo, estoy aquí, estoy allá, voy a cargar, voy a descargar, pero realmente la operativa del transporte no es solo estar en la carretera. Aquí en la oficina hay un trabajo que desde la carretera no se ve, tanto trabajo de organización, trabajo logístico, y evidentemente trabajo comercial. Y no había visto ningún eh, ningún vídeo que se dedicara pues a enfocarlo desde esta manera. Se me ocurrió hacerlo, y bueno, y en, y en pocos días, pues al parecer ha
0: sido una pequeña revolución. No llevar muchos días.
1: No, no, llevar no, no mucho. No no,
0: creo que. Eh, a final, eh,
1: final de agosto hice una intro, una presentación con dos vídeos que a partir de septiembre iba a empezar a publicar algunos, algunos vídeos de cuál es la operativa, de lo que se hace, desde la oficina y tal. Y, y nada, en, en poco tiempo me he visto un poquitín
0: desbordado. A ver, eh, Alfredo.
2: <risa> Buenas tardes Sí, he estado mirando que lleva poquito tiempo Este mes de septiembre Y ya he visto que, que Se te ha disparado la cosa, bueno, eso está bien Sabes, tú eres consciente De que te va a salir mucho gente Que ya he estado viendo ahí Cuando hablabas de los 500 euros O cuando hablabas del problema de los 500 kilómetros de chofer Que ya están los típicos listos Que saben de todo, pero bueno Imagino que lo llevará bien
1: Sí, no, eh, no, no tengo, no tengo ningún problema Lo que pasa es que sin ofender a nadie, hay mucha ignorancia detrás de, digamos, detrás de, de, de un teléfono. Sin ofender a nadie, hay mucha ignorancia porque esos 500 kilómetros que hablo, ya ha habido gente, pues el conductor, si le llaman y le dicen que otro lado, el cliente lo tiene que pagar. A ver, el cliente me ha da dado unas instrucciones a mí. Yo le he dado unas instrucciones al conductor. Y el conductor lo único que tiene que hacer es ir donde yo le he dicho, le he indicado que tiene que ir a descargar y si le llama alguien le dice no, vete a otro lado directamente llamas a mí, me llamas a mí y si yo te doy instrucciones de que tienes que ir al otro lado vas, no tomes tú la decisión porque te voy a decir simplemente si tú le has hecho caso a este señor que te ha dicho que te veas al otro lado sin consultármelo a mí, ahora el día 1, el día dos el día 3 del mes vas a este señor y le dices que te pague tu sueldo y ya está.
0: A ver, eh, ¿cuántos conductores tienes?
1: Ahora, ahora mismo en plantilla de 10 camiones tengo 7 conductores
0: en activo. Que ¿Tienes tres camiones parados? y
1: tengo tres camiones parados porque evidentemente todos decimos que hay una falta una falta de conductores pero realmente yo la veo un poquito exagerada que haya falta de conductores yo creo que si tuviera estos tres camiones que tengo parados, los tenga en marcha, los tuviera en marcha, perdón eh, creo que igual tendría un poquito un déficit de, de trabajo, un déficit de faena porque yo con los siete camiones que tengo en activo en marcha, voy trabajando no me falta trabajo, tampoco me sobra. Cuando tengo un poquitín de excedencia, pues intento lidiar como pueda, pero yo creo que si lo estuviera todos en marcha ahora, en esta fecha, igual tendría un problema, que tendría más en marcha del trabajo que pueda asumir.
0: Además, esto es una zona de mucha actividad logística, el Levante y Valencia. ¿no? Sí, 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 sí. Lo
1: que pasa es que ahora esto va a empezar, supongo que a final de este mes, mediados dos de, del próximo, pues el empieza la campaña de, de Cítricos, yo creo que ya va a ser cuando ya sí que debería tener los 10 los, los camiones en marcha, poder eh, acarrear todo el trabajo que me va a llegar. Pero ahora mismo, con 7 camiones, voy. Ni me sobra falta.
0: Que son remolques frigoríficos, ¿no?
1: Porque... No, yo tengo las dos. Tengo Tauliner y tengo, y tengo lonas.
0: Alfredo.
2: ¿Y cómo ves lo de. Ahora que se supone que te va a hacer falta tres choferes más, ¿cómo ves lo de, lo de buscar chofer? ¿Cómo ves la situación?
1: Pues. A fecha de hoy, ¿eh? Mi experiencia es la siguiente. Conductores. Los conductores hoy en día pues van donde creen, donde creen ellos que mejores condiciones tienen. Hay mucho conductor que se ha marchado de aquí y después realmente ha querido volver porque ha visto que las condiciones de trabajo que hay aquí, porque en otras empresas el conductor se va de trabajo, ves aquí, ves aquí, ves aquí, ves aquí, y son el número 5 o el 55% o el 555, aquí eres Manolo, eres Antonio, por lo que hablábamos antes, eh, yo he estado encima de un camión desde los 21 años, tengo 44 y yo lo primero que quiero que me respeten a mí como conductor, yo a mis conductores aquí los, los tengo que respetar, Como conforme quisiera que me traden a mí. Por lo tanto, yo si tengo si tengo que darle unas instrucciones a un conductor se las doy igual que quisiera que me las dieran a mí. Ahora, encontrar conductores es una labor un poquitín tediosa, una, una labor que al final entra un señor por la puerta, no te acaba de gustar, porque realmente no te acaba de gustar, pero como no tienes otra opción, dices, bueno, si lo puedo tener dos, tres, cuatro meses trabajando, que mueva este camión porque tengo una demanda de faena, lo tengo que asumir si me hace alguna, alguna cagada, como la que me hizo este señor el otro día, lo tengo que asumir, pongo el camión en marcha y, y a trabajar.
0: Centrándonos en, en, tus podcasts, o sea, en tu podcast, perdón, sí, sí. en los, los vídeos. Eh, a raíz de, bueno, en marzo, el 1 de marzo salió la ley de la cadena del transporte en la que se especificaba, eh, los costes, cada transportista, sea autónomo, pequeña empresa, pyme, grande, en fin, tiene uh -huh. que, que calcular sus propios costes, tú sí. reduzco, deduzco que por, por los vídeos que grabas en podcast, tienes tus costes básicos, tu coste de camión, etc etc como sí. hemos visto. Entonces, eh, lo que ha llamado realmente la atención nos llama la atención a los que nos movemos en el mundo del transporte, es que el vídeo es claro, el primer vídeo que yo vi, mi viaje cuesta tanto, me pagas a Valencia tanto, tengo un ir a Barcelona tanto, yo tengo estos costes, creo que era 0,90 al kilómetro. Y has visto que tu rentabilidad no es... es eso no es rentable.
1: No, 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 no. 0,90, 0,90 sí, me... Sí, rechazó. No, 0,90 rechacé el viaje. 0,90 sí, sí, sí. yo no cogí el viaje. Sí, sí. O sea, eh, eso fue una llamada que hice yo, evidentemente no sale ningún nombre, el nombre de la empresa que me lo ofrecía, y evidentemente mis costes los calculé, hay un vídeo que están calculados en base a todos los gastos que tengo yo anuales en el camión, incluidos las posibles dietas durante los días. Yo calculé, creo que eran 253 días laborables con los que puedo trabajar en el camión. Yo no cuento que los, los digamos, cuando un conductor se va de vacaciones, no cuento que va a venir otro conductor a sustituirle, por pues si ya está difícil encontrar un conductor para trabajar durante todo el año como para hacer vacaciones. O sea, no lo contemplo. Contemplo que hay 34 días de vacaciones anuales para un conductor mensuales, una aproximación de 7 días mensuales por 11 meses, 77 días, que me salían aproximadamente unos 253 días que yo puedo trabajar el camión, puedo explotar el camión y eso me salía unos, o sea, no conté ruedas, porque ruedas no, no conté, porque ruedas ya las cuento, porque no es un gasto fijo de las ruedas, es variable. Ya conté que me salían unos 250 euros de gasto fijo, tener el camión con el conductor a
0: y, no, yo veo, me, 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 me vi detenidamente el vídeo y te faltaron costos porque no metiste, sí, no, no, no. No, no metiste los de oficina, luz, etcétera, esos metiste. A ver,
1: las, las, oficinas, las oficinas son propiedad de la empresa. Es, 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 pago, pero, digamos, un casa. Eh, digamos pero, que son propiedad de mi socio.
0: Pero, mi no, socio pero, no, pero no fabricas la luz, ¿eh?
1: No, no, ni la fabrico la luz, ni la fabrico el agua. Estas instalaciones están pagadas en la empresa pero porque son de mi socio y la empresa le digamos mi socio a la empresa le pagamos de la empresa a mi socio una cantidad ridícula por tener contribución y tal pagada sí me faltaban cosas también me faltó también poner el seguro de responsabilidad civil que no lo puse tampoco Había, habían gastos que no quise poner pero ya directamente la gente muchos no cuentas esto no cuentas lo otro te ha faltado otros otros que sí demás en fin, opiniones hay de lo más variopintas,
0: desde luego. ¿Tú qué, tú qué impresión tienes después del paro y de, del decreto que ha sacado la ley? Lo único que falta ahora, no sabemos qué pasará con los gobiernos, qué gobierno habrá, se abre elecciones, en fin. Hay un proyecto ahí de negociación con el Comité Nacional de Empresas que es la de la intermediación. Que sí. bueno, me imagino que se copiará un poco, será similar a la de la cadena alimentaria. Uh -huh. eh, estás claro en que lo que tiene que tener claro cada uno son sus propios costes. Porque ese es el debate de siempre, ¿no? No es lo mismo comprar un camión nuevo que tener un camión viejo que comprar un, un camión nuevo y pues, empezar a ponerle extras, lo otro, lo otro, que comprar un remolque con las seis ruedas y el motor de frío que empezar... O sea, eh, cada cada camión no vale lo mismo que el anterior. Ni vale lo mismo recién matriculado que te lo lleves a a la nave y lo vuelvas a al concesionario y le digas oye, que no me gusta el color, ya no vale igual. Ella
1: ya, no ya, ya, ya ha perdido desde el día de la matriculación al día siguiente, ya ha perdido, ya tiene, o sea,
0: tiene, tiene mucho menos valor.
1: Evidentemente yo hasta la fecha yo, yo monté la empresa como, como SL en el 2015, ahora acabo de cumplir ocho años la empresa, yo a fecha de hoy, ya lo digo también en otro vídeo, no, nunca he podido comprar un camión, o sea, nuevo. O sea, irme a un, a un, renting, uh, perdón, a un renting nuevo no, no lo he visto viable porque ya en su día me pasaban un coste disparatado. Hoy en día todavía es superior y yo con, con las últimas compras que hice, las últimas unidades, sumando una previsión de averías de 6.000 euros anuales. Esto me sale a mí una cantidad de 1.200 euros mensuales y estoy cubierto con camión y con averías. Por el histórico que llevo en averías, eh, ahora mismo te vas a hacer un renting de una unidad nueva y me, me han pasado precios que pasan los 1600 euros mensuales ah, eh,
0: yo el otro día he hablado con un empresario me dijo eh, yo antes financiaba el uno al uno y medio y ahora no puedo financiar por debajo de un 7 eso es
1: eso es. Eh, yo, yo, yo he oído letras desde los 1700 1600 hasta los 2000 euros de una de una unidad de una cabeza tractora para mí es completamente inviable de todo.
0: ¿Rutas que hace? ¿Solo nacional?
1: No, hacemos nacional, internacional. Mayormente, el 80% del, del trabajo que tengo es eh, de exportación.
0: ¿Y qué, qué países viajan? Pues, de, de ahí,
1: pues, sobre el 80% trabajamos Francia, muy, muy poquitos viajes a Bélgica, algún viaje esporádico a, a Italia y Alemania, Pues cuando los tengo un cliente que puntualmente envía algunas zonas de, de Alemania... Y poco más. Reino Unido, desde que entramos en el tema del Brexit, se acabó y, y ya está.
0: ¿Y, ¿Y trabajas? ¿Tienes clientes directos o vas siempre no? a la bolsa de cargas? ¿no?
1: Yo, yo de salida de aquí, desde mis instalaciones, desde, desde mi zona de Levante, de Valencia, todo lo que hago de, de, de nacional y exportación es todo con cliente directo. Único problema es que sales de aquí, pero cuando vas a un segundo país o tienes algún contacto o tienes que tirar de bolsa de cargas y la bolsa de cargas es perder lo que lo, lo que has ganado subiendo vamos
0: bueno a ver mucha gente no lo sabe pero debería de saber lo que la bolsa de las bolsas de cargas es como todo es una rubasta pero a la baja alzabala al sí. alzabala alza que la carga que no coge nadie yo yo he visto
1: yo he visto en bolsa de cargas viajes He visto viajes que he dicho, no cargo el camión, me lo traigo de vuelta vacío a casa y, y para hacerle un favor a otro, pues que sintiéndolo mucho, yo, yo a mí me han llegado a ofrecer París-Valencia con 750 euros. En plena campaña de cítricos, que hay mucho frigorífico en la zona de, de París, etc. 750 euros París-Valencia cuando estamos hablando de más de 1.400 kilómetros de trayecto.
0: ¿Y toneladas? Porque no es lo mismo cargar fibra de vidrio que cargar con 24 toneladas de 20 toneladas de congelado claro te dicen pesa
1: pesa poco pesa poco 14 toneladas y sí, pesa poco con, con pero bueno en fin yo desde luego casi he preferido yo ya he adoptado una manera de trabajar de que si un camión tiene que esperar al día siguiente a tener una carga en condiciones se va a esperar porque si voy a ganar 50 euros más, en, o por decirlo de alguna manera, bajando, voy a, voy a tengo otra carga que me sea mucho más rentable, esperarme un día allí, voy a esperarme a cargarla, que no bajar por por tener prisa por bajar el camión, venir aquí y todo lo que he ganado subiendo, per, perderlo bajando.
0: No, porque además el tiempo el tiempo parado también son costos. Sí, 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 lo, lo que pasa es que aquí... Entonces, si llegarás, paro 24 horas, pero los costos se frenan 24 horas. Bueno,
1: lo, la única, la única digamos, ventaja es que, que si paras 24 horas, aquí, aquí siempre eh, la cadena, el, por desgracia, el último que está bajo el todo es el conductor. Y si tú le dices al conductor días 24 horas de pausa ahí porque no tengo carro hasta mañana, sintiéndolo mucho, el camión se va a menear porque tú cobras todos los días. Si ya has hecho 24 horas de pausa, aunque estés fuera de casa, hay que. Hay que retornar. Hay que retornar y hay que. Y después cuando llegues aquí, pues si te quieres ir a tu casa. Eh, es que esto es un poquitín, un, sí. yo, estoy, yo estoy en un, un punto de que tengo a un lado un conductor y a otro lado el cliente, claro, el conductor cuando llega quiere marcharse a casa, pero si el cliente me dice que tengo que cargar, pues al final no puedo dejar de serviz, darle servicio, y si le digo al conductor que tiene que salir, ya viene, oye, que yo vengo de estar seis días fuera de casa, ahora me mandas para afuera otra vez, Entonces, tengo que lidiar con,
0: un poquito con todo ya el mundo. Está, estás en el medio. Alfredo.
2: No, no, ese es lo que, el problema que tiene es eso, pero el chofer te dirá que, que no es problema suyo es que no hayas encontrado carga me imagino, y el cliente te dirá que no es problema suyo es que el chofer se haya quedado allí. y yo que sí me he dado cuenta que he visto que has que vamos, que, que no coges viajes porque no te es rentable. Y pero tú sabes que se siguen cogiendo y si no vas tú hay 200 detrás y si pues se ponen tontos hasta más baratos y uh -huh. eso que es y hambre para mañana porque yo no explico dónde sacan el, el rendimiento.
1: Eh, vamos a ver,
2: este, este viaje, con,
1: de concretamente con el, del que estamos hablando, del de, 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 viaje a Cira, a Cira Barcelona, correcto, eh, o otros viajes que hayan podido ver similares, mm, por, desgracia, por desgracia, mi manera de trabajar eh, es la siguiente. Yo, si tengo que enviar una mercancía de un cliente directo mío de aquí a Barcelona... Yo sé los, pre los precios de Barcelona, no es que lo sepa, yo es que lo saben casi todos los transportistas que, que trabajan en, en, en este sector, haciendo tanto nacional como internacional, saben que cuando llegan a Barcelona, a su zona, lo que van a encontrar. ¿Qué quiere decir? Que si yo envío un camión de aquí a Valencia, yo sé que cuando vaya, de, perdona de aquí de Valencia a Barcelona, sé que cuando vaya a Barcelona, lo que voy a encontrar son 300, 290... 320 máximo, entonces yo tengo muy claro que yo para ir a Barcelona, desde aquí de Valencia si yo necesito cubrir estos costes más un beneficio, ida a Barcelona y vuelta, yo tengo que facturarle al camión 1.100 euros, 1.200 yo tengo muy claro que para ir a Barcelona necesito 700, 800 euros porque me voy a volver con este precio, seguro imagino que al revés pasará lo mismo, el que sale de Barcelona tendrá que salir con un precio a Valencia y volver a lo mejor con uno más, más económico. Entonces, a mí era, me queda, digamos, un poquito la duda, ¿dónde se queda todo ese dinero? Porque si yo subo con 700, 600 euros a Barcelona y un transportista a Barcelona para poder venir aquí, que se sabe que se va a ir con 300 y pico euros para arriba, que lo puedan anunciar en una bolsa de cargas, ¿dónde se queda el dinero? Porque seguramente es muy probable que el transporte se paga bien. ¿eh? No nos engañemos que el transporte se paga bien. Las empresas pagan bien el transporte. El único problema es que muchos intermediarios que en el transporte, llámese agencias, agencias de transporte, hay muchas, no arriesgan un duro en carretera, denuncian una carga y el de Barcelona paga el transporte como Dios manda. El de Barcelona paga el transporte a lo mejor. Valencia eh, o Barcelona-Valencia paga 400, 500, 600 euros y como sabemos que hay demanda de transporte desde Barcelona-Valencia... El que vende la carga te da 280, te da 300 euros, al que realmente va a hacer el viaje y se mete 250, 300 euros al bolsillo tranquilamente por operar con la bolsa de cargas.
0: Y operar, que, que, luego, que luego no hay una, hay varias.
1: Sí, sí, no, no, no hay muchas bolsas de cargas. Yo realmente solo me quedé con, con una, que es con la única que a fecha de hoy se podía garantizar el cobro de las cargas por, porque yo llamo a una empresa que oferta una carga no la conozco de nada, faltaría más que encima de los costes que a veces, o sea, de los viajes que ofertas son baratísimos, como que todavía no, puede, no, sé, no, cobre, no, cobre, no cobre el porte, evidentemente, le doy a garantizar el, el, el servicio y si por lo que sea la página no me deja garantizarle el, el viaje porque dentro de esta bolsa de cargas tú le solicitas la garantía de cobro y te puede venir en un momentito te, te lo hace. Le pones el importe, solicitas y, y automáticamente dice que te puede garantizar el viaje o no. Si te dice que no, yo inmediatamente le llamo a la empresa le digo, mira, estoy intentando garantizar la bolsa de cargas la que tú has anunciado el transporte, no puedo garantizar la, el viaje, no te lo puedo hacer. Es un si no
0: viene Si no te viene con el famoso pagaré, que la palabra solo lo dice. Le falta el acento pagaré o pagaré. Sí, sí, sí. sí sí, sí. Pero bueno Yo de, desde
1: luego eh, a una persona, un, un transportista por bolsa de cargas que no conozca y no puedo garantizarme el cobro pues virgencita que me quedo como estoy ya
2: en de otra cosa y si todo el mundo hiciera lo mismo cómo cambiaría la película, si todo el mundo hiciera a precio, como haces tú, menos de esto no se trabaja, Y ya está y si yo, tenemos, tenemos en la mano tenemos en la mano el, el, el parar el país el, tenemos el, lo que no queremos coger
1: yo he traído, yo muchas veces yo tengo un cliente que le mando Muchas veces mercancía a la zona de Lyon, en Francia. Eh, directo a Valencia encuentro muy raras ocasiones. Tengo, digamos, tengo un contacto en Francia que le envío mercancía desde Francia, desde la zona de Lyon, a Barcelona. Muchas veces eh, me han ofrecido basura, literalmente basura, mercancía, reciclaje. Barcelona-Valencia, un precio ridículo. Y si tengo que cargar esa mercancía un viernes, porque me ha dado un viernes que estoy arriba, para descargarla el lunes, la basura todo el fin de semana en el camión, el, el, el pestazo que hace. Y cuando acabas de lavar el, de, de descargar la mercancía, tienes que lavar el camión, que te tienes que gastar por lavarlo 50, 60 euros por la limpieza interior, ya no es que me esté costando dinero lavar el camión, traer la mercancía, camión de retorno a casa ha cargado el lunes limpio de disco, ha salido el camión para donde tenga que marchar y fuera. Porque para meterle al camión 250 euros un viernes, venéis a casa, descargarlo el lunes, lava el camión y ya te vas a mediodía del lunes, ese tío a mediodía ya está casi casi otra vez en Barcelona subiendo con un viaje que vale la pena.
0: No Y además creo que doy por, en, doy por, en, por entendido que lo que cuidas es la calidad del servicio.
1: Sí. La calidad eh, del
0: servicio en el sentido de de Vamos a poner en la tractora, tenemos más o menos años, en fin. pero la calidad, la cal el servicio, el, la limpieza okay. del vehículo, el mantenimiento, etcétera, etc., etc., eso influye mucho también.
1: Yo, yo lo único que le puedo garantizar a un cliente, ya tam también lo digo en un vídeo, eh, yo tengo diga dos tipos de clientes, sin, sin menospreciar a ninguno, dos tipos de clientes, ¿qué quiere decir? Uno que está, yo tengo clientes en la zona de Barcelona, tengo clientes en la zona de Madrid, tengo algún cliente también en la zona de Andalucía que eh, me solicitan, oye, Fran, mañana, jueves, miércoles, tal día, si yo tengo camión para darle servicio, le voy a decir, sí, yo tengo, porque yo tengo unas rutas, digamos, desde aquí desde Valencia, fija, San Zaragoza, a, a la zona de Madrid, zona centro, zona de, de Andalucía y en la zona también de Barcelona. Si yo sé que voy a tener un camión por la zona, yo le digo a mi cliente, sí, tengo camión, te pongo el camión y trabajamos no voy a especular con el con el transporte de mi cliente y decirle sí el, el lunes yo te cojo el transporte si tengo camión, vale, que no, lo vendo en bolsa de cargas, no me interesa porque yo quiero ofrecer un servicio de calidad, un servicio de que el cliente cuando me llame a mí sepa que ese día va a tener el camión, evidentemente averías en carretera un pinchazo, reventón, retrasos retraso, retrasos por accidentes etcétera, los tenemos y si no va a llegar el camión, evidentemente le llamo al, al cliente de Barcelona, de Madrid, de Sevilla le digo, oye mira, tengo un problema, una avería no voy a llegar a las 3 voy a llegar a las 5 llegamos a las 5, cargamos y ya está y digamos, el otro tipo de cliente que tengo es el que tengo por aquí en mi zona, Cira eh, Catarroja, Silla Sagunto, tengo clientes por aquí que a estos no hay manera de que les falle el transporte, ni por avería a mí se me avería un camión aquí en esta zona, yo siempre tengo, no sé, pero lo tengo aquí detrás, tengo un camión en mis instalaciones, un conjunto completo de recambio. ¿Qué quiere decir? A mí se me avería un camión en el parking que tiene que ir a taller, que no puede salir de viaje automáticamente, tengo uno aquí, se coge, se lleva, se carga y el camión sale de viaje. O sea, cuando JunCasa se compromete en cargar día, fecha y hora, Juncasa carga día, fecha y hora, y descarga día, fecha y hora. Yo he tenido muchos problemas con el tema de los precios, con el cliente, de que vas caro, no eres competitivo, pero a la vuelta de un tiempo se han dado cuenta de que les ponen el teléfono y es una seguridad
0: contratar con nosotros. Y ahí estás tú. ¿Alfredo?
2: Sí, hombre, la calidad. muchas veces es la calidad, no el, no el precio, pero eso la gente lo ve a, ma a mayores. El, la, ahora, la aventura esta que ha hecho en TikTok, ¿Qué le has hecho para que la gente en sí vea cómo funciona el transporte o también para concienciar cómo está esto? Que no es roto lo que reluce y que si más o menos todo el mundo se pusiera las pilas y se podía funcionar mejor. Imagino Mira. que la gente normal no tiene ni puñetera idea. Entonces imagino que también habrá, habrá que para que informes y también para, para valorar un y sobre todo para que la gente sepa que, 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 que esto hay que dar de alguna manera porque estás perdiendo dinero muchas veces. Sí,
1: vamos a ver, yo en principio, yo tengo muchas amistades que me dicen, es que tú tienes camiones, a mí por el hecho de tener camiones, ya me dicen, ya me dicen que, es que, es que tú eres rico, soy rico, yo lo que tengo me lo he ganado yo, pero yo soy rico, sí hombre, pero tú mira, ahora te voy a enseñar que tengo pólizas de, credo, de crédito, perdón, pólizas de crédito, tengo camiones que los tengo en leasing porque yo para, para para comprar los camiones no he cogido el dinero de mi bolsillo y lo he sacado porque no lo tengo. Me he empeñado uno en los camiones, eh, de, eh, con, con remolques también. Y yo tengo un patrimonio que sí, que lo tengo en el aire. Dice, hostia, es que tienes 10 camiones, es que tienes tantos remolques. Pero eso, hay que pagarlo. Yo, real, yo realmente, el tema de las redes sociales... Lo, lo estoy utilizando un poquitín, ya no por conciencia la realidad del sector. Exacto, ver, ver lo que es la realidad. Lo que pasa es que también hay que cogerlo así con, con unas pincitas porque si te pones a decir todo lo que realmente hay, que yo poquito a poquito iré... Me, me, gustaría, me gustaría ir ya poco, a introducir... Poco. Poco. Sí, lo que pasa es que sí, lo digo porque es que, claro, aquí hay opiniones de todos los Tú le dices, ah, tú muestras así un papel y tú dices, es que, es que los conductores no hacen esto, en si te sale otro. Es que si pagar es lo que toca, bueno, pues para pagar lo que toca a mí, a mí me ha venido más de una vez alguno aquí a hacer una entrevista de trabajo y lo primero que me ha dicho, ¿qué pagas? Y yo le he dicho, ¿y tú qué sabes hacer? ¿Tú qué sabes hacer? O sea, no es el caso porque aquí hay un convenio que hay que cumplir, unas normas, unas condiciones, pero no cobra... Sin dejar por detrás a nadie. ¿No cobra lo mismo Cristiano Ronaldo que otro jugador de, de segunda división? No ¿Por cobra algo lo será? ¿Y es por algo? ¿Y es por algo? Sí, no, a ver, a
0: mí... Es, perdona que te interrumpa una vez. Eh, hice esa reflexión y alguien se me echó la cabeza. Igual. ¿Por qué Cristiano Ronaldo o Messi o tal cobra lo que cobra y un jugador de regional cobra lo que cobra, bueno, pues porque a lo mejor Cristiano Ronaldo Messi garantizan una media de uno y medio o dos goles por partido
1: efectivamente, Y
2: dan una calidad
1: efectivamente, esto pasa con, hay conductor yo he tenido conductores aquí muy, 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 muy eficientes, muy buenos que han salido aquí, han ido pum, pum, pum pum, 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 y lo que un conductor ha hecho de aquí a París yo he tenido conductores que haciendo las cosas perfectas, han ido desde aquí, desde Valencia hasta París en 24 horas.
0: 24... También, a, a que también tienes clientes que te han dicho, quiero que venga este conductor. Alguno.
1: Y, y otros me han dicho, a este sí puede ser. No, no me lo. Yo tengo conductores que han salido aquí en 24 horas, haciendo sus horas de conducción, sus pausas, sí. han llegado a París. Y otros, he estado deseando, digo, a toda hora mirando, mirando pantalla, a ver cuando, cuando llegas y cuando llegas, y, y igual me han tardado 30 horas en llegar a, a París pues porque hacen las pausas un poquito más largas, porque me paro aquí me paro allá eh. al, final, al final esto es como todo, un tío que se va a París descarga, carga, vuelve y en cinco días lo tienes de ida y vuelta aquí y hay otro que para hacer el mismo trabajo tarda seis, te llega sale un lunes, te llega un sábado ya no puedes salir hasta el lunes por la tarde y el otro llega el viernes, ha estado hasta el domingo, el domingo ha salido para arriba y a final de mes, y a final de mes, el tío que ha salido un lunes, te ha vuelto un viernes por la tarde, te ha salido el domingo, le he pagado el domingo, ha ido, ha vuelto a un jueves ha hecho... Y a final de mes, ha sido 200, 250 euros más por el hecho de haber trabajado algún domingo más, estando un fin de semana en casa, pero saliendo domingo, pues... Al final el tío es de, de, de
2: tener una nómina, a
1: lo mejor, de 3.500 euros, tiene una nómina de 3.600, 3.700, y al final el que trabaja, porque no pago ningún kilómetro, pago lo que marca convenios, sobre dietas y tal, y al final el tío que trabaja, pues gana más dinero que el otro.
0: Es que eh, sobre los kilómetros, vamos, yo recuerdo los años eh, conducía camiones, conducía, conocí los años en que todos ganábamos igual. ¿Qué ocurría? Lo que tú dices. En la empresa había que hacía los viajes bien y que se los tomaba con calma. ¿Cuál fue la solución pactada por los sindicatos? Los kilómetros, la productividad. Se interpretaron como productividad. Y a sí. raíz de eso vino el resto. Porque en realidad el, es una, en realidad el kilómetro es una productividad por el trabajo realizado. Este prohibido no?
1: Sí, hoy, hoy en día no se, puede, no se puede pagar, sí. No se puede pagar. Vale.
0: Pero es un plus. Es un plus como rendimiento. Los pagues a 0.05, los pagues a 0.10, los pagues a lo que quieran.
1: Correcto, ¿Cómo? pero bueno, sí, lo que pasa es que está está prohibido en el tema sí. en lo comer el transporte. No se puede pagar, está prohibido trabajar, eh, pagar
0: por sí, el... lo que no hace mucha gente es sueldo base, tar... lo que conocemos como tarifa plana, tanto al mes, las nóminas son todas perfectas, perfecta, te especifico tanto, tanto, tanto. Pero bueno, lo otro va como dieta o como tal. Entonces, sí, bueno, no eh... es lo mismo salir sueldo base. Eh... Tanto de dieta nacional, tanto de dieta internacional, tanto si sales el domingo por la mañana, tanto si sales el domingo por la tarde. No sé si me explico.
1: Eso no un eso
2: es un complemento.
0: Eso es. Eso,
1: eso es lo que, lo que lo que tenemos aquí implantado. Ya cogí una vez y, y, y nada, y dije eh, aquí vamos a cambiar el tema de, del pago, vamos a hacerlo. Aquí, lo que marca el convenio, sala, hoja, desayuno, comida, cena, pernocta nacional, los precios, una hoja. Para, se comer, para, se para comer, para desayunar, vas apuntando y al final de mes todas las dietas se liquidan, domingos, festivos se liquidan y se paga una cantidad de horas extra, lo que se tenga que pagar se paga y se acabó.
0: Sí, sencillamente porque lo escrito se lee. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos. Continuamos con la segunda parte del programa semanal de la radio de diario de transporte, en el que tenemos con nosotros a Francisco Junca, eh, director general de Juncasa Logística. en Alemania. Bueno, eh, estábamos hablando de los de choferes, el eh, rendimiento. Y la, eh, vamos a cambiar de tema. A raíz de la salida de la ley de la cadena intermediaria, de, inter, de intermedia, o sea, la ley de cadena del transporte, ha empezado sí. el, todo el tema este de política de costes, etc., 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 etc. Desde desde el reglamento está claro, aplicar los cortes y tal. ¿Tú crees que se aplica adecuadamente o, o o eres más partidario, como dice alguien, de parece que volver a una tarifa tal? Eso supondría volver a una tarifa de entrada, eh, se rechazaría y tampoco da, a veces da la sensación de que alguien está pidiendo una tarifa como la de la carne o los productos agroalimentarios, que esta semana el ternero está tanto, mañana baja, o el trigo esta semana tanto o la cebada tanto. ¿Tú crees que cada uno, eh, el principio de decir no, el principio de, todos estamos de acuerdo que en eh, viajes, los viajes se hacen, pero hay que decir que no. Cada uno, muchas veces es mejor que se quede en el muelle
2: y, al, y ese
0: viaje que hoy está barato mañana subirá porque el, el proveedor tiene que hacer llegar la mercancía. ¿Tú qué opinas? De
1: Correcto. A ver, eh, yo creo que, que poner una tarifa por kilómetro, por decirlo de alguna manera, o hacer unas tarifas, Creo que es un poquitín beneficiar a algunos, quitárselo a otro o al revés. ¿El, el por qué? Es porque yo tengo un, un tipo de camión que me ha costado un dinero, que yo probablemente con un camión que me haya costado 20, 30, 40, 50 mil euros, que para amortizarlo o para pagarlo este 2, 3, 4 años y tenga una serie de gastos, que ya en un, en un vídeo eh, lo expliqué... Tienes unos gastos diarios fijos. Si yo tengo una unidad que es nueva que tengo que pagarla también o en vez de tener unos unos unos, unos renting, tengo un leasing operativo con la letra me va a suponer un mayor coste para mí el precio por kilómetro o la tarifa establecida debe ser debe ser mayor. Por lo tanto para algunos igual es beneficioso el, el tener una tarifa concertada y a partir de ahí cobrar yo creo que es... es, es bueno, un pero poquito.
0: ya existieron las tarifas de obligado cumplimiento que nadie cumplía. Ya. Famosos por eso. Sí, 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 sí. Pero
1: bueno, ahí... Lo que pasa es que también en el mercado del transporte
0: competimos todos
1: con las mismas armas. ¿Ahí? No. No. No, porque eh, hay gente que está a módulos, otra gente está módulos, otros autónomos los tenemos a estimación directa, el que está a módulos... Un viaje que pag que pagan de él o que cobra él 300 euros, vamos a poner números redondos, que cobran de un viaje 1.000 euros IVA, el señor cobra 1.200 euros, 1.200 y pico euros por el viaje y él iba al señor, va al bolsillo y se lo queda él, es un beneficio para él. El que esta estimación directa tiene que soportar uno y va a repercutir otro y liquidar Digamos, la compensación. ¿Qué quiere decir? Que uno está trabajando por un precio masiva y va todo el dinero, los 1.200 euros en su bolsillo, y el otro solo ingresa 1.000 euros por el mismo viaje. Entonces, no puede tener, no puede, no, la competencia no, no es igual para uno que para el otro con el mismo camión.
0: Con lo cual, volvemos al mismo régimen fiscal, pero el mismo régimen fiscal ya no en España, sino también en Europa, que bueno, ya sabes que la Comunidad sí. Europea está, al final acabará haciendo una armonización fiscal.
1: Sí, claro, pero, bueno. pero claro, pero, pero el tema es que no podemos no podemos todos competir con, el, con, con las mismas armas. Si yo si yo tengo que yo soy un autónomo tengo que pagar un autónomo mensualmente de 400 o 400 y pico euros. A mí me cuesta un trabajador 600 euros solo la seguridad social del mensualmente más su salario. Claro, yo soy autónomo y tengo un salario de 2.000 mil euros por ser conductor y con 2.000 euros más paño, pero es que a mí un conductor me cuesta la seguridad social, me cuesta también su salario base, me cuesta sus dietas, si hace alguna pernocta o si hace alguna hora extra, que todo eso se lo tengo que pagar, y al final yo estoy pagando una nómina de más de 3.500 euros mensuales, y un autónomo a lo mejor ese trabajo lo hace con menos dinero, puede competir con un cliente con menos dinero, no tenemos los mismos gastos.
0: Y bueno, y también el autónomo tampoco, tampoco puede jugar en la, regla, en, la, en la línea en la que juegan empresas medianas grandes en que traña con una, un volumen de clientes y tal, porque el autónomo del cliente fijo en algún viaje semanal se ha desaparecido, sí. desgraciadamente. Sí,
1: sí, la verdad, porque claro, las empresas lo que quieren es hacer una llamada, enviar un correo electrónico, avisar a un proveedor, dos o tres proveedores, pues te falta ahí porque tampoco creo que sea... Bueno, para una empresa tener solo un proveedor de transporte, pero lo que quieren es, yo le mando a este, la, la, la semana que viene quiero cinco camiones, uno para aquí, otro para aquí, otro para aquí, y se acabó. Y eso, por desgracia, los autónomos no pueden hacerlo, las empresas pequeñas dependen de, lo, de la exigencia del otro, pero las empresas grandes acaparan todo lo que lo que pueden o lo que sí, quieren... A
0: ver. Una empresa de... grande de 5.000 camiones se puede permitir que uno gane 50 euros en un viaje, o que pierda 50 euros. O, que pierda, o
1: lo... que pierda 10 euros porque el otro, el,
0: el... Luego en el cómputo general a final de año es una rentabilidad.
1: El, el problema es que el transporte ya no es transporte en sí, tener un camión, tener un remolque, ir a un cliente, cargar la mercancía y tener 5.000 camiones. El tema es que detrás hay una infraestructura, una infraestructura logística. Hay empresas que tienen los camiones para dar servicio, pero donde realmente ganan dinero es con la logística, que se van a una empresa, tienen un tender, fletan un, un cliente, que le cogen toda la mercancía, se la llevan a sus almacenes, allí en sus almacenes les almacenan la mercancía, que suban un dinero, se lo cogan al cliente y después sale la mercancía a los distintos puntos. Entonces contratan una empresa muy pequeña o un autónomo que le dan viajes con una seguridad de un trabajo estable de ida y vuelta, pero realmente el dinero está dentro la almacén. En la
0: manipulación de la mercancía. En la
1: manipulación. El, van a recoger la mercancía, la traen sus instalaciones, empresas muy grandes de, de logística, llámese es que por nada no dar nombres, pero hay muchas empresas que tienen toda la mercancía en sus instalaciones, del cliente, el cliente se ha despreocupado, que es lo que quiere, que la mercancía llegue a destino, y ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahí entramos un poquito, eh, el cliente tiene que, el pequeño, como soy yo, tiene que tener una el cliente tiene que, que, que da, Tienes que darle algo que uno grande no le dé. Hay empresas grandes que tú eres el cliente es uno más y a lo mejor hay un retraso en la entrega de mercancía. Lo tienen asumido también porque hay, hay empresas grandes como Amazon, etcétera, etcétera, que solicitan buques de entrega al cliente y si no llegan hay una penalización. Pero es que estas empresas lo tienen tan asumido las penalizaciones por lo que ganan dando cediendo el transporte a unos y a otros que no, les, que no les importa.
0: No, y a ti te pasará, andando en el sector frigorífico que irás a una cooperativa, aquí me cargas 10 palés de esto, ahora entras en la otra, me cargas 5 palés y ahora me completas en la, en la tercera, ¿no? Y luego tiras eh, hacia eh, arriba.
1: Y después tiras hacia arriba, que eso es todo, la mercancía que ha comprado sí, un, ¿no? un, 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 mm. mayoritario, un mayoritario alemán, que ha comprado la mercancía aquí, y, y se la ha comprado a varios, a varios. Estas empresas grandes, que hacen? Recogen a todo, lo tienen en, en sus instalaciones y un solo conductor con un solo camión sale directamente y hace... Y, hace, pues, y, el, y el dinero se queda, en muchas muchas veces se queda, se queda ahí, en, lo, en, en los grandes almacenes logísticos.
0: Alfredo, ¿tú cómo lo ves?
2: Eh, yo trabajo, no, una empresa para que la tuya, somos seis camiones, pequeñita, uh -huh. y a futuro... Bueno, no la digo presente casi, pero a futuro tú ves que estas empresas como la tuya, medianas, pequeñitas, tienden a desaparecer. Pues claro, estamos hablando de que ahora todo se globaliza. Las grandes las grandes compañías, las grandes de HLN, y todas estas, que cogen todos los transportes, ¿sabes? Tú trabajas con un cliente directo, que es el que más o menos te da de comer. Pero uh -huh. llega un momento en que esas van cogiendo, van cogiendo, van cogiendo, y llega un momento que le van a hacer un precio más barato que el tuyo, porque pueden hacerlo, y al final va a ser todo sus contratados. ¿Tú piensas que a, a, de aquí a unos años va a haber empresas como la tuya? Sinceramente, ¿eh? A ver, sí, no, a
1: ver sinceramente, yo creo que el cliente que tenga una demanda, de, digamos, de, de transporte, como, como lo que pueda tener yo, que yo tengo clientes que les cargo dos, tres, depende de temporadas, tres, cuatro camiones, otros que les cargo uno a la semana, otros que cargo semana sí, semana no, yo creo que eh, eh, a las empresas grandes estos clientes de cargar un camión semanalmente dos camiones semanalmente uno cada 15 días mmm, o sea no, no les interesa a ellos no, no, no de, creo momento, que... de momento de... Sí, sí, de... ahora 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 mismo ahora mismo no. entonces en un futuro en un futuro yo creo que en un futuro directamente eh, lo que es el transporte internacional yo creo que va eh, los transportistas pequeños vamos a tener que adaptarnos a alguna otra cosa porque, porque va a venir todo el tema este de, del, del corredor del Mediterráneo. Va a ser mucho más rentable enviar la mercancía en tren que encima de un camión, a no ser que sea algo urgente que tenga que ser ya de allá para allá. Y en el corredor del Mediterráneo, ¿quién va a entrar? Las empresas grandes que van a, 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 a meterse ahí ¿eh? y van a, digamos, a fletar todo lo que es el mercado desde aquí, desde la zona de Valencia, Murcia, Alicante. O sea, van a ser ellos los que van a apostar por meterse ahí y enviar la mercancía de aquí. Van a tener una sede donde vaya el tren, llámese Luxemburgo, llámese donde sea, allí va a bajar la mercancía allí y de allí la van a entregar. O sea, yo creo que el transporte internacional, no estoy hablando de un año ni tres, pero igual, igual que creo que de 15, 20 años, por carretera va a desaparecer mucha o... Mucho cambia de la cartera por, por el corredor del Mediterráneo cuando esté terminado.
0: Sí, no, y al final ahora lo que cuenta es la inmediatez. Todos recordamos los años en que se almacenaba ya para Navidad. Empezaba ahora en octubre y ahora mira cómo va. Wow, lo, lo que quieren el día de noche buena en las tiendas tiene que estar a las 5 de la mañana al almacén.
1: Eso
0: es. Eh, eh, a, a nivel de peajes, qué circular. Por ejemplo, subir Barcelona peaje o ya cuando entras cuando en Francia sabemos cómo está. No son sí, obligatorios sí. los peajes. ¿Pero es recomendable la circulación por, por autopista? ¿Cómo lo ves el tema? ¿Estás... A ver,
1: yo, yo, tengo, yo tengo muy claro de que de que eh, yo le paso un precio al, 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 al cliente y yo no... no des... A ver, yo hoy en día las carreteras nacionales, vamos a subir a, a Barcelona y desde antiguamente dejábamos la autopista en, en, en Sagunto, la dejábamos en Sagunto, y ya tenías que bien, o, o como mucho te ibas por la autopista, por el viaje hasta Castellón Sur, que ahí ya dejabas la autopista, y por Nacional, Tarragona, etc. Si ahora todo el mundo debe de volver a la carretera nacional, esa carretera nacional ya le han hecho unas modificaciones de una obra, unas obras que las va a hacer casi inviables para volver a ellas, porque igual que antiguamente íbamos, yo recuerdo cuando íbamos en el camión, de aquí a Teruel estábamos hasta Segorbe, poco más, teníamos autovía. Y de Segorbe hasta, hasta ya lo diré, pasado Cariñena. Pasado Cariñena. Hasta la Almunia, Doña Godina, por ahí. Sí, no, no, no. Bueno, justo antes de llegar, justo antes de cuando nada más pasabas Cariñena y Calamocha, pasado Calamocha, era todo carretera nacional. Si aquello hubiera sido un peaje y tuvieras que... o tuve, te mandaran por peaje por ahí que fueras por la Nacional, sería prácticamente inviable por la cantidad de redondas que han puesto. El asfalto está descuidado. Pues, con, la, con la Nacional, con la 340, en la que subía a Barcelona, estaría completamente... yo creo que inviable volver a, volver a ella. Ahora, que lo vuelven a poner de peaje, yo tengo muy claro lo que tengo que hacer. Si a mí me cuesta de aquí a Barcelona me va a costar 40, 50 euros yo lo tengo que repercutir en el servicio.
0: Sí, Ni bueno, también puedes desviar por ahí por la CV10, por el aeropuerto de Castellón. Allá y a la sí, Baja, bueno, aquella, entonces, en hasta, hasta,
1: hasta Torre blanca, eh, Torre en blanca. Torre blanca Pero Torre para acá ya no es blanca. igual, ¿eh?
0: Dirección Valencia no es igual.
1: Bueno, no, Dirección Valencia no es igual porque si tú vas con 24. Igual... yo, yo subir la cuesta de la de hasta el aeropuerto de Castellón, tiene tirada, ¿eh? eh. Eso es, yo, yo cuando, cuando, cuando íbamos todavía por la Nación, la que todavía era de peaje todos los conductores les decía hasta Torreblanca tenían que ir por la Nacional, y en Torreblanca depende el peso que llevaran, una de dos o entraban a la autopista hasta Castellón Sur, o bien o bien subían por, por, por el aeropuerto, claro si llevas 4, 5, 8 mil kilos pues subir hasta Castellón por el aeropuerto y bajar, pero cuando llevas 24 toneladas, todo lo que te vas a ahorrar en el peaje te lo vas a gastar subiendo por ahí, directamente ¿Y,
0: y si llegan a poner los peajes... Que previsiblemente se hará, porque bueno, hay un mantenimiento, también mucha gente está en contra de esto, pero bueno, hay que ya marco una directiva a la Comunidad Europea, dar la, la libertad a los países por tramos y tal, uh -huh. pero bueno, eh, mucha gente eh, también, eh, son autopistas, que financiación europea, pero también los extranjeros están, se las están haciendo gratis por aquí. Entonces, sí. eh, a ver, el, el, el gobierno que coja el, el toro por los cuernos, sea este el que salga, lo va a tener que coger, entonces ahí entraremos uh -huh. una polémica pero eh, a nivel de rentabilidad como camión me da la razón en que muchas veces es mejor en tiempo en seguridad en tranquilidad y todo lo demás
1: eh, y por una autopista
0: y por una autopista
1: Siempre. yo desde luego tengo muy claro de que si vuelven los peajes por estas carreteras que estábamos comentando tengo muy claro que voy a repercutir el precio del transporte en lo que me cuesta la autopista porque sobre todo por seguridad porque un cliente cuando sale la mercancía de su casa no entiende o no quiere entender o no quiere saber si va por, por nacional, por autopista o por un camino de cabras. Lo que quiere es que la mercancía llegue, llegue a la hora que está prevista y llegue la mercancía bien. y Necesitamos un, un, una seguridad y más hoy en día, yo sintiéndolo sí entiendo lo mucho que voy a decir, eh, hoy en día pues, de los conductores que puedan haber... Eh, hay mucha falta, mucha falta de profesionalidad en los conductores. Entonces, yo, lo que sea, lo sea yo por seguridad del conductor, en el camión, etcétera, yo sí tengo que, de vista, tengo que, el coste, metérselo solo al viaje, lo tengo muy claro.
0: Aquí en lo de profesionalidad te va a caer, ¿eh?
1: Pues. Pues ya lo siento, pero yo estoy seguro, y yo ahora es, mismo. Por... Hay
2: mucho, pisapa, mucho pisapadeles, es verdad. Hay mucho eh, pisapadele, sí, 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 pero es que. Es verdad.
1: Estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro de que más de un conductor, que hoy en día vaya por ahí, yo le soplara un camión con cambio de bola, no sabría llevarlo.
0: Ya no hablamos de un ZF16. No, no, no. Un sea, cambio de bola. Que sea solo aunque, con una tecla. No, y, como, con y, como no,
1: y como no haga doble embrague que no le pueda que no lleve el sincronizado en condiciones y haga doble embrague y le pueda entrar las marchas. No tiene narices. Porque aquí más de un conductor a mí me, me trabajo. Los camiones son automáticos, o sea...
0: Bueno, pero el automático tiene una función que es manual, ¿eh? Sí, sí, pero no hay que embragar. <risa> Lo no hay sé, que embragar. No, hay no que hay cambiar que... a tiempo, hay que cambiar sí. a tiempo.
1: Ni así, es, es esto y esto y de oído un poquitín y ya está, pero como tengas que embragar y meter marcha, ya la gente ya no... no es que no, no, hay, mucho chico, hay, mucha, hay mucho chaval que yo ya... Por sintiéndolo mucho, ya mucho, mucha gente me, me ha venido a pedir trabajo eh, que no tengo experiencia llevo poco, pocos años eh, o sea, poco tiempo he sacado carne hace poco mira, lo siento, pero
2: no tiene sitio aquí
1: ya lo siento pero también
2: luego queremos gente que tenga experiencia pero si nadie le da una oportunidad no tiene sí, experiencia
1: pero, sí, pero es que da muchas oportunidades y cuando ven la realidad del camión el tiempo que tienes que estar fuera de casa yo, ah, no, 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 a no, mí no, no me gusta. O cuando no, los has enseñado, enseguida.
2: No. Eh, eh, eso tú, decir, yo creo que, Francisco, eso lo que, en se refiere... que aprenden, 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 y cuando ya saben la ruta, saben todo, y ya eh, se te van. Pero eso ya me apañaría. ¿por, pues, ¿por, ¿Por
1: qué no hay un relevo generacional que se dice? Porque, porque vamos a ver. Yo la cuando... mala imagen
0: que se da, no, eso, la gente que y aparte de eso, yo creo que tú Perdona, yo creo que Fernando se refiere, Francisco perdón, se refiere al que entra por la puerta y se le ve que tiene madera. Sí, sí,
1: bueno, al que, al que tiene ganas de aprender, aprende, ta, 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 y si se va en un año, dos años, en tres años o en seis meses, pero el tío te quiere aprender y ha puesto interés. Pero, ¿por qué, por ejemplo, no hay lo que estaba diciendo? No hay relevo generacional. Yo es que hoy en día me niego ya sintiéndolo mucho después de ocho años que llevo como empresa me niego a enseñar a nadie una por lo que ya he dicho y otra porque yo yo recuerdo yo eh, cuando terminé la EGB cuando terminé la EGB yo le dije a mi padre que yo no quería estudiar que a mí me los camiones esto lo otro con 15 años y mi padre me dijo directamente y me llevó a una cantera donde estaba él con un camión y yo me enseñé a conducir con un barreiros yo me enseñé a conducir con un barreiros Iba por la cantera, dando tumbos por la cantera, etcétera, 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 y cobraba esto al mes. Cero. Cero. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día, para tener... Pero tampoco
0: es eso, tampoco tener No, 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 persona... no, no,
1: por el, por el tiempo, cuando, ya, cuando, ya, cuando yo ya me enseñé a conducir por la cantera, que yo ya iba con, con como casi como un tío más, entonces me empezaron a pagar algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día no puedes tener a ningún chaval para enseñar. Porque yo, perder mi tiempo para enseñar a un chaval, tener que pagarle una seguridad social, que es obligatorio, tener que pagarle un salario, que es obligatorio, y estar perdiendo mi tiempo y perdiendo dinero con, la, con el poco interés que tienen muchos chavales de trabajar. Y después, cuando ya se enseñan, o no cuando a lo mejor uno se enseña a uno le dices, oye, eta, toma viento, que aquí no te necesito, porque o cuando se enseña a uno que ya sabe algo, en sí te dice... ¡Hasta
2: luego! Pues, pues ¿por qué no le relojamos la pena? Porque, porque la gente... No lo, la pena, lo que hemos hablado muchas veces es que tiene que haber una especie de contrato de aprendiz. Sí. Que te sí. diera facilidades al empresario y también y para que pudieras meter a alguna persona que, que aprendiera el oficio con otra persona, que no te reclutera mucho, pero vamos, tienes que pagar, pero que tuvieras unas ventajas, aunque sea fiscales sí. De alguna manera, pero... O la cada vez me dices tú, tienes que pagar a un tío... Como un profesional sin saber. Eso, eso. es. Pues y que no te quedes sin camión. Claro. Pues, sí, pues, Entonces, esa, es lo que exactamente.
1: Que aquí, aquí me han entrado por la puerta algunos, sin experiencia,
2: o con o
1: diciendo, porque aquí nunca, aquí nunca me han entrado. Porque yo primo mucho en un conductor. Lo primero que se sea, sea el tío que venga y me cuide el camión, porque si después algún conductor puntualmente tiene que coger ese vehículo, me han dicho conductores, yo el camión de este no lo cojo, no, que no es, un cerdo, es un cerdo, punto, es un cerdo y no cojo el camión de él, porque yo aquí todavía no he, no he visto a ninguno que venga a pedirme trabajo que diga, yo soy un cerdo en el camión, yo eh, tal, eh, o sea, aquí todo el mundo cuando entra a trabajar, yo soy bueno, yo soy profesional, no te vas a arrepentir, no, no, aquí nadie habla mal de, nada, de él mismo, y después ves la realidad, y, y he tenido que, a mí me ha costado dinero decirle, oye, vete, o sea, ni me has trabajado como toca, ni me has dado a ganar dinero, tira, tira, vete a tu casa, vete, y claro, y como el problema es que hay tanta demanda de conductor, están aquí dos, tres, cuatro meses, están en otra empresa dos, tres, cuatro, cinco meses, van rodando empresas y, y ya está, y cuando llega mayo, junio me voy de vacaciones, julio, agosto y parte de septiembre, que, que hace calor, la cervecita, la playa y, y en septiembre ya trabajaremos. Y como se gana dinero, porque no creo que eh, se gana dinero, porque yo estoy ventilando nóminas en bruto de entre 6.600, 3.400, 3.200, 3.500, se gana dinero una persona para vivir con ese sueldo. Se, 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 es dinero. Claro, qué es lo que pasa, que, que como hay trabajo, ganas dinero seis, siete, ocho, nueve meses y dos o tres meses, pues nada, al paro y a, y a descansar en casa. Que y vuelta a bien. empezar
0: por campaña.
1: Exacto, que me parece muy bien, pero lo que pasa es que yo, una persona, para tener aquí dos, tres, cuatro meses, y cuando empieza a moldarse a la manera de trabajo que hay en la empresa, tenga que despedirlo o se pone ya fuera, fuera. Yo tengo aquí los conductores que tengo, son buenos, menos uno y medio que tengo que de vez en cuando tengo que dar algún... Pero bueno, en fin, hay que asumirlo también. En las redes, sí.
0: en, en TikTok te ha caído. Te ha caído, sí. Porque lo te un comentario. Paga más, si pagas más, y si pagarás más. Ya estamos con eso, pues, si
2: pagarás más, si pagarás... Tal. Si pagaras más, tendrías profesionales. Ya sin saber nada. No sé, pues. ¿Pero claro, qué, es, claro.
0: qué es ser profesional?
2: <risa> pues... <risa> No los 500 eh, kilómetros de más,
1: eh, Entre otras cosas, sí, la verdad. Entre otras cosas, sí. Pero bueno, lo, lo que pasa es que eh, lo que dices en un momento, todo el mundo cuando una, viene aquí...
0: Sí. Hay una diferencia muy grande entre ser profesional y comportarse como un profesional.
1: Eso es. Ah. Eso es, sí. Lo, lo que pasa es que aquí nunca ha venido ninguno diciendo no, yo voy a rascar el camión, yo no sé ir. No, sí, yo he hecho, yo he hecho, yo he hecho. Y después cuando empiezas a ver el trabajo... ¿Qué le dices? Hace yo porque tengo tengo algún vídeo previsto de, de hacer en TikTok también para... De algunas cosas, de algunas cosas que dentro de la cabina hay conductores que no saben. Ya lo, si seguís un poquito el, el tema, yo tengo un vídeo previsto de hacer, de que hay gente, ya lo explicaré cómo es, hay una manera en el camión que, que desde dentro de la cabina puedes dejar de frenar el remolque solo Dejando la cabeza tractora frenada, sin bajarte del, sin bajarte del, 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 de la tractora. Hay una manera. Todos estos profesionales, cuando yo lo, lo ponga, voy a hacer un vídeo en dos partes. Voy a ver si alguien lo sabe, que lo comente, y después haré otro vídeo diciendo, se hace así. Sí, que que pero que te lo demuestre desde que
0: quitaron, desde que quitaron el independiente, que ofrecía solo remolques.
1: Sí, 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 sí. sí pero... Que te lo bueno, remolque,
0: ¿cómo se puede hacer con, un, con una tractora? A que ninguno ha llegado y te ha dicho. Yo te puedo decir que soy el mejor profesional del mundo, pero te lo voy a demostrar trabajando.
2: Uno.
1: Uno. Hubo uno que no está aquí en la empresa porque no llegamos a un, a un acuerdo por el tema del día del cobro del, del, del salario. Yo le dije una cosa, él me dijo otra. Yo así no, yo quiero todo junto porque yo pago eh, la nómina de una manera y él me dijo que así no. Yo le dije sintiéndolo sí, no mucho, pero este tío vino y me dijo yo, ¿qué es lo que pagas? Esto, vale. Si yo te demuestro que valgo más que eso, ¿me vas a pagar más? Y el tío me lo demostró. Y el tío cobraba más dinero. Entonces, hubo. Yo he tenido uno. Igual he tenido, no sé si he tenido 100 conductores, que 90, que 60, no lo recuerdo. Pero uno me dijo, yo empiezo aquí a trabajar por este precio. ¿Qué me dices tú? Si te demuestro que valgo más, me pagan más. Adelante. Uno he tenido, sí.
0: ¿Qué los hay? Uno.
1: Yo he tenido en mi caso uno. Aquí los demás han, han venido preguntando cuáles son las condiciones de trabajo, qué pago, qué rutas hago. Me preguntó también un señor, ¿cuántos camiones ¿Cuando tienes? ¿Cuándo son las vacaciones? No, no, no. ¿Cuántos, ¿Cuántos camiones tienes? Y yo le contesté, ¿cuántos camiones tienes cojones de llevar a la vez? ¿Qué más te da cuántos camiones tenga? Tú vas a llevar uno, ¿qué más te da que si tengo uno, como 21? ¿Tengo 100? Tengo 10, tú a final de mes, o principio de mes, a cobrar y punto, ¿no? te Da igual que tenga 100 camiones, que tenga 90. Pues preguntas de qué camiones tienes o qué camión me vas a dar. O... Sí. Sí, y me
2: lo dado uno y yo... viejo y dirás, no, no, yo que quiero uno, uno nuevo, si no, no
1: trabajo.
0: Y me das el que menos kilómetros tiene.
1: Sí, sí, te cuento yo con los camiones que he marchado yo por ahí, te, 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 te ibas a enterar. Pero bueno, yo, yo, yo he ido sin nevera, sin aire acondicionado, sin calefacción de, de, de noche, eh, en
0: fin. ¿Qué yo con... marcas trabajas? Pues Ecuador? ahora mismo,
1: ahora mismo tengo, pues tengo Mercedes, tienes? tengo, tengo Renault, tengo también MAN y, y tenía antes DAF, Antes tenía DAF, pero bueno, y... ahora me he quedado solo con Mercedes, con Renault, con DAF y, y ya está, MAN. Bueno, no, man, perdón, man, perdón man, no, perdón. Entonces
0: no te vamos a preguntar cuál es tu marca favorita. Para, para ir eh, cerrando un poco, a ver, eh, Alfredo, que te he visto ahí sonriendo. No,
2: una, una pregunta que no es para mí. Eh, esto como... Yo cuando hacemos estos podcasts siempre entendemos que el que escucha esto es del oficio, pero hay mucha gente que se mete y no tiene ni idea. Y también le gusta aprender. Eh, tú más o menos trabajas, me has dicho, clientes fijos. Sí. Me imagino que tú más o menos tienes unas tarifas fijas. Vas por tarifa fija, depende de cómo esté Por ejemplo, el gasoil sube ahora a 20 céntimos, 15 céntimos, tú eso repercute inmediatamente el gasoil o, das, o, o le das una tarifa fija por año. ¿O cómo lo haces? Porque claro, hace unos días estaba 20 céntimos menos y ahora tiene 20 céntimos más. Claro, no lo vimos el viaje ahora que hace un mes. Sí, exactamente. Claro. También. Y como son clientes fijos, que siempre más o menos cargas y ya te lo conoces, sí. ver, hay gente en que, que hace un contrato. Entonces, para que vea la gente cómo se funciona, cuando ya eres una logística, cómo se funciona con esas empresas que más o menos son fijas.
1: A ver, yo con, yo con la, a ver eh, evidentemente, si tú tienes un, un trayecto, un desplazamiento de mil kilómetros, tenemos una cantidad de litros que es importante. Estamos hablando de que si ponemos un consumo aproximado del 30% por 100, Vamos a gastar 300 litros, por ejemplo, desde aquí a, a, a Lyon haciendo mil kilómetros, si, si el gasoil... Si hay una diferencia mínima de céntimos, dos tres cuatro cinco céntimos, estamos hablando de que 300 litros, 5 céntimos, no es mucho dinero. Pero ya cuando se me yo cuando veo que, que, que se me ha subido un 5%, un 4, 6, automáticamente aviso al cliente, oye, el gasoil está subiendo, tengo que
0: repercutirte...
1: Eh, pero por, por 20, 30, 40 euros ¿me vas a subir 20, 30, 40 euros del viaje?
0: ¿Te reportas en base o...? vas No, o a software. ver,
1: yo tengo yo tengo yo soy yo soy asociado de una o sea, yo soy socio en una gasolinera, o sea que nosotros el, 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 el gasoil lo ponemos a precio de coste de la gasolinera, dejamos dejamos un céntimo por, 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 por transportista a, a lo que es el coste por tener un poquito para cubrir los gastos y la estación de servicio está abierta al público, o sea que cualquier, cualquier, eh, cualquier utilitario puede venir allí repostar toc, toc, y reportar. ¿Qué haces esto los palos? A ver, esto sí, a ver, esto esto fue, es que es una necesidad también, porque si yo tengo que ir a una gasolinera y la gasolinera tiene eh, un, un, un beneficio, evidentemente que lo tiene que tener, a mí me, se, me salió la oportunidad de asociarme a esa gasolinera. En a referir, yo, yo el gasoil lo pongo a precio, digamos a precio de prácticamente de coste. Dejamos un dinero para las instalaciones, pero yo en, en eso sí que tengo una, un poquito una ventaja, que es como si fuera una, una gasolinera que yo fuera allí y repostara el camión al precio que me que me cuesta a mí, Entonces cuando sí que hay una variación un poquito más sustancial, sí que le digo, oye, me vas a subir por esto, o pues, si quieres lo pierdo yo directamente. Entonces ya un poquitín sí que los viajes más cortos ya sí que soporto un poquitín más la subida, o un viaje corto desde Alcira a, a, a Silla, a Valencia y tal, que estamos hablando de 40 kilómetros, pues por sí, poco. No. O sea, no, no, no me paro, no me paro a. No me paro a decirle al cliente, pero ya si sí son un viaje que, que la diferencia igual son 40, 50 euros, sí que le digo, oye, te, un gasto un poquito más elevado, hay que revisarlo. Evidentemente esto es una moneda de doble filo yo creo que soy lo suficientemente legal para cuando baja volverle a ajustar el precio a, a conforme lo teníamos
0: a nivel de a nivel de empresa formar parte de alguna asociación estás eh, como independiente
1: no 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 yo, yo, yo pertenezco a digamos estoy asociado con digamos en, eh, se llama Rivercost que es eh, somos no sé si somos 150 o 160 transportistas, todos unificados ahí, que digamos tenemos una central de compras.
0: No, me refería, me refería a nivel asociativo no. de asociaciones, de Federación Valenciana, no, no, etc. No. Ninguna, ninguna. De asociación no. De empresarial. No,
1: ninguna, ninguna.
0: Bueno, pues vamos a ir ya terminando. ¿Algo más que quieras decir, que nos tienes que dar que creas que seguramente te caerá por todos los lados, aquí tienes la radio de diario de transporte y nos tienes a nosotros para
2: para los no, sí, sí. en TikTok le cara de todo, no te preocupes, bueno, ya, no, ya, a ver, acostumbrando. A eh,
0: ver
1: eh. Ya, ya he visto en, en muy poquito tiempo respuestas de de que digamos de si yo he enfocado he enfocado un tema por algún sitio y, y he, he oído respuestas que digo no es que esto ni tiene nada que ver con lo que he dicho. Sí, no, normalmente uh, vienen
0: desde de... perfiles falsos, no de, con tu nombre y apellidos, como actúas tú. tú si no... Sí,
1: usuario y tal, pero a ver, todos los comentarios estos, los, eh, los dos, tres, cuatro, cinco primeros días que empezaron, algunos a si pagaras más esto, si pagara más lo otro, seguro que tú esto, seguro que tú lo otro, si no te montas tú en el camión, eh, por dentro yo tenía un, una sensación de decir, es que es que yo sintiendo mucho como yo estoy hasta las pelotas de conducir. Estoy cansado de conducir. Eh, 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 he estado muchos, muchísimos años en carretera. Es que si se ganara más, es que si se ganara más... Vamos a ver, es que antes se ganaba... Vamos, vamos a dejar las cosas claras. Antes no se ganaba más dinero que ahora. Antes Se te lo ganabas mucho más. Te lo ganabas y punto. Antes te lo ganabas. Tiraba los con... discos
2: por la ventana.
1: Efectivamente. <risas> yo he tirado más discos en la ventana que Chimo Bayo ha puesto en el plato. Y, y se acabó. Pasa que yo, yo antes hacía una media de, de 18, de 18 a 20 mil kilómetros mensuales claro, y hoy en día el que, hace, el que hace 13 mil kilómetros y ha hecho 13, 12, 14 está haciendo muchos kilómetros. O sea, estamos hablando que hace una media de 4 o mil kilómetros mensuales más. Eso se pagaba y eso valía dinero. Que, que antes mm. se ganaban 500 mil pesetas. Yo tengo nóminas de casi 500 mil pesetas de cuando yo empecé, pero lo que pasa es que yo salía de Berlín y de Berlín a Valencia habían 30 horas y las mismas de aquí para allá, y yo iba semanalmente 10 horas, 10 horas, 10 horas a Berlín, ida y vuelta, y a la semana estaba Y hoy en día, para hacer un viaje a Berlín, necesitas 8 días mínimo desde Valencia. Y yo iba todas las semanas a Berlín, subía arriba de Londres todas las semanas y bajaba.
0: Decía, Pero es que no me... vivir en el pasado y vivir en el yo hacía y yo ganaba no y sí, no, 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 yo no somos sé...
1: nada. Tenemos que pensar
0: en el hoy y el mañana.
1: No, yo no quiero solucionar nada con él. Con él. No, yo, me refiero al,
0: a la persona que dices es que yo ganaba, es que yo ganaba. Todos podemos enseñar nóminas de... Pero, pero,
1: mira, pero mira... Y el índice que te de te vida,
0: te... vida que había entonces, el precio que tenía el gasoil, y el precio que tenía... Pero, las... pero
1: mira, las horas y mira las horas y los kilómetros que hacías, saca tus horas y tus kilómetros con pues lo que haces ahora y seguramente ahora no estarás bien pagado a lo mejor pero realmente pero, es mucho lo que gana. Pero que si tú
0: tuvieras un cliente de aquí a París, que te llegaras en el sitio y en el mismo sitio te dijera ahora en el mismo muelle te voy a cargar, voy a bajar para abajo otra vez. Y cuando llegues a Valencia te dice, ahora te voy a cargar para arriba otra vez. Tú programas ese viaje ese conductor y hacía muchos kilómetros. Porque sí, en aquellos sí. años también íbamos, no íbamos todos por autopista. También no usábamos muchos nacionales. ¿O no? sí, 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 claro, claro. Yo, de, yo, de, de... Ver, es
1: más, es más, yo desde aquí, cuando subía a Inglaterra, desde Valencia, eh, cuando llegaba, evidentemente mis conductores hacen lo mismo, van hasta, hasta Burdeos, de Burdeos por la Nacional 10, Angulem hasta Poitiers, y yo en, en Toul eh, salía y por la N10, Chartres, Dreus, Hebreus, Rouen y arriba al a, a, a Calais. Y de Calais, barco y. o barco, o, o bien el Eurotúnel el pero iba por la nacional, por no pasar a París, pues por ahí es más económico sí, Evidentemente, yo en las nacionales las tocábamos un montón. Vamos, la, la nacional, igual que de aquí a Barcelona, hasta la nacional, hasta, hasta, hasta Gerona, tal. Y lo, tenías, y lo tenías que hacer. Y bueno, yo sueño pasado encima del camión y hoy en día, pues, 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 pues. Lo
0: vale, importante ahora. es la seguridad ante todo.
1: Sí, pero bueno, antiguamente era tira, 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 corre, corre, corre y, y si te... Bueno,
0: pero tampoco es eso, ¿eh? Tampoco sí, bueno, es yo, eso. Sí, yo sí
1: que me ha tocado, ¿eh? Antes, una, antiguamente... Una, una, se... mala,
0: una, una cabezada puede costar mucho dinero.
1: Sí, no, no pero que a mí, yo desde luego he mucho sueño en carretera. La dinero y, y, y,
0: y salud.
1: Sí, pero, pero no, no, no lo contaba. decía tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar y, y, y es más, a mí me ha llegado a decir bueno, si llegas aquí mañana por la noche para de que te descarguemos el camión y cargar, ahí hay mil pesetas Y era mucho dinero. Y se hacían esas cosas por... por... En fin. En fin
0: ha, no, hablábamos ya. antes de Torreblanca a Valencia y o a Barcelona, y desgraciadamente esa carretera tiene muchas cruces por el camino.
1: Sí, lo sé, lo sé. Soy, consci Desgraci soy consciente. consciente. desgraciadamente
0: en fin. Bueno, eh, Alfredo, ¿si ¿sí quieres eh, preguntar algo
2: más? No, ya más o menos. Yo creo que hemos dado todos los palos para lo que corresponde con él
0: pues francisco darte las gracias por la amabilidad con nosotros eh, cuando hablamos por la disponibilidad por este tiempo por este esta, este, este tiempo que hemos estado aquí y decirte lo que ya has he hecho aquí tienes a diario de transporte la de transporte y lo que necesites para, para volver y para y para bueno para informar en tiempo real de lo que pasa e informar de la realidad que es nuestro. Y
2: ya le, ya le seguiremos en TikTok. Bueno, ya le pongo algún comentario de vez en cuando, ya le sigo. O sea que nos mantendrán informados.
1: Pues nada, pues
2: nada, muchas gracias a
1: vosotros y, y nada, espero que tengamos otra oportunidad de, de hablar.
0: Hasta aquí el programa de hoy.